0: Não santo, pregador sem púlpito. Este trabalho é uma análise pessoal e independente da obra em questão. Não se trata de uma narração, audiobook ou algo do tipo. Também não viso reproduzir os pontos de vista ou opiniões do autor, e não necessariamente estou de acordo com tudo o que se há exposto nessa obra. Minha pretensão é expor e difundir ao público opções, caminhos e reflexões da temática Red Pill, que porventura possam auxiliá-los na direção de evoluir e estruturar-se emocional, psicologicamente e até materialmente. O autor intitula-se Pregador Sem Púlpito e dissemina conteúdos relativos ao Red Pill, masculinismo, cultura de relacionamentos, etc., via redes sociais e literatura. Ele possui uma obra anterior a esta, intitulada Os Adiógrafos da Red Pill O Homem, a Sociedade e os Relacionamentos. Onde quer que apresente suas ideias e opiniões, o pregador sem púlpito recebe calorosos elogios e aprovação. Seu trabalho irá salvar a vida de muitos homens, foi o que comentou Elias Shark em um dos vídeos. Chamando a machosfera para a realidade, disse outro em aprovação X-Men Alternativo. Sensacional! Elogiou também Zeca Urubu de cabelo raspado na lateral. <risos> é assim que está descrito o perfil dessa pessoa que fez o comentário elogiando o trabalho do pregador sem púbito. Assim o autor descreve sua linguagem neste trabalho como rude, tortuoso e pesado o que pode me levar a omitir pontos em que aparece quaisquer termos que considero desnecessário ou inapropriado, forçando-me a explicar em outros termos e palavras aquilo de que se trata a parte em questão. E o primeiro capítulo, então, trata o tema na mesa de negociação. E seu apontamento se refere que quando o homem está a flertar com uma mulher, ambos estão numa espécie de negociação. De acordo essa perspectiva, as interações entre os sexos não ocorrem de maneira mística ou por uma força sobrenatural que guia os apaixonados. Da ótica do autor, o envolvimento amoroso entre duas pessoas é muito mais um processo biológico do que sentimental. E nesse jogo, por assim denominar, ocorrem motilidades como concessões, exigências, bargan, que no dizer do autor São impostas mais pelas mulheres do que pelos homens no desenrolar da relação entre os dois E pregador sem púbito ilustra isso com a seguinte comparação Imagine uma jovem conservadora na faixa dos vinte e poucos anos, magra e bonita. Ao se dizer conservadora, ela prospecta um conjunto de valores e aptidões como apreço pelo modelo tradicional de família, etc. Pois que o fato dela se dizer conservadora no tocante à posição político-ideológica, já traz embutido um vislumbre ou anúncio do que supostamente ela crê e pensa sobre a vida amorosa e conjugal. Concomitante, ela grava um vídeo nas redes sociais em que fala sobre o tipo de homem que ela aprecia. Para o autor, cada um desses pontos característicos reverberam aos seus pretendentes como exigências ou requisitos que essa jovem mulher conservadora requer para que o um homem esteja habilitado a flertar com ela. Para ele, essas reivindicações femininas trazem para a mesa de negociação um condicional em que as características aparentemente positivas da mulher são postas como um objeto de negociação, uma moeda de troca, onde a vantagem maior está para com a mulher e não para o homem. É por isso que... Não muito tempo atrás, uma youtuber famosinha esteticamente e ideologicamente assemelhada ao exemplo citado aqui pelo autor, dita cristã e conservadora, deixou escapar em uma de suas publicações que o tipo de homem que ela considera apto para relacionar-se com ela deveria ter os seguintes atributos, 1,80m de altura, olhos e pele clara, ser corajoso e de iniciativa e falar no mínimo 3 idiomas... Na mesa de negociação, que é os relacionamentos modernos, a jovem conservadora unicórnio teria todas as vantagens a seu favor e para cada um de seus atributos físicos ou intelectuais, ela poderia exigir tantos outros de seus pretensos parceiros. Relacionamento é assim, uma negociação onde a mulher apresenta seu currículo. E aquele que vai contratá-la oferece o quanto está disposto a pagar para tê-la. E quanto mais ela fingir ter boas referências, maiores são as dádivas que os homens se dispõem a pagar-lhe por ela. Somente depois, como geralmente acontece, é que esse homem descobre que comprou um Fusca, mas pagou o preço de uma BMW. Ou no ditado popular, comprou gato por lebre. <risos> Mas como bem observa também o autor, na negociação entre os sexos pouca atenção é dada pelos homens ao que de fato essa mulher tem a oferecer a ele. Por vezes o homem observa a aparência e estética e fica tão hipnotizado que não observa atentamente se o que aquela mulher oferece não são valores reais e mantenedores para uma relação duradoura e feliz. Analogamente, a mulher ofusca os olhos dos homens com o brilho de sua aparência jovem, simétrica e, teoricamente, casta. Mas afora essa imagem enganadora e superficial, nada tem que acrescentar na vida desses homens. Geralmente são insubmissas, festeiras e pergâmicas mandonas. Não são bonas, boas donas de casa, etc. Mas, como tem a juventude, a simetria facial, os dentes brancos e um glúteo chamativo, se valem desses atributos para dissimular um personagem fictício. Vestem a fantasia de cristã ou de conservadora ou de o que for. E buscam fisgar os melhores pretendentes, mas no fundo, nada tem a oferecer ou acrescentar em <risos> suas vidas senão desilusão, traição e futuro divórcio, simples assim. Normalmente, como é fácil notar... São as mulheres quem... Domina a mesa de negociação... Por trás de todas as aparências o que elas estão a oferecer é o sexo... Fingem-se de damas ou donzelas conservadoras... De mães dedicadas abandonadas por um homem mau que não lhes deu valor... Mas na realidade o que tem mesmo a dar a um homem é o sexo e nada mais... É por isso, como reflete o autor que estão sempre tentando parecer jovens e atraentes. Fazem botox, põe silicone, maquiam-se, esticam os olhos, pintam os lábios, deixam a bunda à mostra em shorts curtíssimos. Tudo isso fazem porque, no fundo, tudo que tem a oferecer é um corpo para ser degustado. Lhes falta características mais profundas, valores mais sólidos, habilidades de mãe, donas de casa e atributos morais como descrição, paciência, cordura e fidelidade. E na ausência desses predicados, só lhes resta apelar para o fingimento e simulação que o homem tomado para fazer alusão à obra célebre de Esther Vilar, só irá perceber quando for já tarde demais. Mas o que acontece quando o homem não tem moedas o suficiente para negociar com aquela sua pretendente? Eis a pergunta que não quer calar. E pregador sem púlpito responde essa questão da seguinte maneira. Se você não puder atender às expectativas da moça, poderá lhe acontecer duas coisas, diz ele. Você será considerado um beta e receberá da mulher o desprezo impiedoso dela. <risos> é comum ainda, continua a dizer ele, de a mulher massagear seu próprio ego humilhando publicamente esse homem como forma de destacar seu valor e poder diante das outras mulheres e homens. Ela usará o beta como forma de projeção de seu imenso valor no mercado amoroso. É como se ela dissesse, veja como sou desejada e cortejada, veja como sou linda e maravilhosa. E tem os homens aos meus pés. No mundo da Red Pill, isso tem sido chamado de Chamin, que consiste basicamente em humilhar o homem para que aquela mulher se sobressaia e pareça melhor do que realmente é. Mas também pode ocorrer, segundo o autor, de esse homem não ter todas as fichas para ganhar a mulher na negociação, mas, porém, possuir ele algumas coisas que interessam também àquela mulher. Nesse caso, ele será posto por ela no banco de reserva. Ele não será de imediato admitido como titular no jogo da Conquista Amorosa, que a mulher está a estabelecer com ele Mas, porém, o currículo vital desse homem não será esquecido Ele tende a virar um contatinho dela E anos depois, quando essa mulher estiver com filho, sobrepeso, com dívidas e tiver já passado dos 30 Ela bem saberá que seu poder de sedução decaiu muito Suas exigências então terão sido baixadas e ela recorrerá por conseguinte à velha lista de contatinhos que guardou e achando lá o nome e telefone daquele seu pretendente que era bom mas não o suficiente ela o reclassificará agora como pretendente 1 e o convidará a entrar em campo e garantir o troféu no campeonato amoroso <risos> e caso esteja impossibilitado este homem por um casamento ou com mais dívidas e filhos do que ela, ou então tenha empobrecido demais ou não seja localizado, ela acionará a lista de espera e chamará para o jogo o número 3 do banco de reserva, ou o número 4 se precisar, ou 5 <risos> se o 4 estiver contundido e assim por diante. E assim o jogo é feito. Quer você goste das regras ou não, e no capítulo em que aborda quem estragou o casamento, o autor analisa que gostar de mulheres é absolutamente normal de ocorrer ao homem, mas o ponto que ultrapassa o equilíbrio é que muitos homens ao invés de ver as mulheres como, como indivíduos humanos dotados de virtudes e defeitos, passam a encarar a mulher como se fosse ela uma divindade. A esses tipos de homens o masculinismo chama de manginas. Porque eles farão da mulher o centro de suas vidas. Em que sua principal atividade na vida é agradar, bajular e paparicar a mulher. Sendo que no fundo sua motivação é por vezes conseguir receber algumas migalhas do afeto e atenção ou sexo delas E quanto mais bonita for a mulher, maior é o grau de manginice desse homem Ao ponto de se tornar ele um verdadeiro escravo voluntário O que na linguagem atual masculinista o chamam de escravoceta O que é um termo rude e grosseiro, sei, mas que descreve bem a situação e dada a conjuntura atual no que concerne as leis protetivas e manginices <risos> em favor das mulheres, convém o homem avaliar muitas coisas antes de se envolver amorosamente com uma mulher. Ele precisa... Avalizar o custo-benefício não só sentimental, mas também material. Se após casados a mulher resolver que é boa demais para ele decidir que quer divorciar-se para experimentar o time reserva, <risos> aquela listinha de que se falou no capítulo anterior e que toda mulher guarda em seu celular para emergências sentimentais ou sexuais, digamos assim... Caso é que tudo que esse homem adquiriu com seu suor é repartido, quando não totalmente expropriado por essa mulher, e ele ainda terá de arcar com a pensão dos filhos por longos anos. E para o autor, não adianta dizer os manginas que a maioria das mulheres são boas e gentis, e que o Estado é que persegue e atribula o homem metendo-se em seu relacionamento. Para o pregador sem púlpito, essa falácia não se mantém, uma vez que a mulher quando se separa ou até antes faz uso das leis estatais para punir, vingar-se ou extrair tudo do homem. Se acaso fossem elas boas e gentis, mesmo o Estado dando-lhes essas alternativas, elas não usaria a força do Estado contra esse homem, ela tenderia a ser justa, comedida e razoável. A culpa, portanto, não é só do governo e de suas leis misândricas, vai dizer o autor. Por outro lado, o feminismo... É realçado como um dos maiores destruidores da mente e comportamento feminino. E por isso mesmo o grande vilão quando se trata de quem estragou o casamento. A lista de perversões ensinadas às mulheres não tem fim. Ensinou a elas a competir com os homens no mercado de trabalho. O feminismo também as ensinou a usar leis injustas para derrubá-los. Ensinou as mulheres a terem orgulho de serem promíscuas, a expor pernas, costas, bundas, seios, como se fossem joias públicas a ser admiradas por todos na rua. Ensinou-lhes a fechar as pernas para o marido e abri-las para o amante. Enfim, o feminismo deu um alegado empoderamento às mulheres, mas no fim só habilitou e capacitou essas mulheres a destruir com perfeição suas próprias vidas e seu matrimônio, e por consequência, a vida do homem. O feminismo ensinou as mulheres a desprezar a maternidade e o casamento, pondera ainda o autor, as fez sentir-se diminuídas por serem donas de casa e dentre Tantas mentiras que contou a elas está que os filhos devem ser cuidados pelo Estado e não pelas mães e pelos pais. <risos> Tornando-se, então, elementar para tais mulheres empoderadas, ocuparem-se em salão de cabeleireiro, em redes sociais, ou marcando encontros no Tinder e Badu, <risos> ou até fazendo vídeos para o TikTok, <risos> enquanto seus filhos são doutrinados por Felipe Neto ou passam horas diante da TV ou celular. Se o Estado deu às mulheres o poder e as armas para destruir a vida de um homem, o feminismo deu a elas o poder de destruir a si mesmas, sua personalidade, sua estrutura psicológica e sua alma completamente. Mas, como não poderia deixar de ser, o Mangina, o escravo conveniente das mulheres modernas, também participa nesse ato de destruição do casamento e da vida conjugal. Na visão de pregador sem púlpito, os manginas inflacionou o ego das mulheres fazendo-as sentirem-se deusas. Os manginas elevam a autoestima das mulheres para além da normalidade, dando likes, views, curtidas em tudo que elas possam no Facebook, Instagram e outras redes digitais. O autor ressalta ainda que o que move esses homens a tal endeusamento das mulheres é uma carência interna, um desejo emotivo de ser acalentado, de ser validado, de receber atenção feminina. Tais escravos, vai dizer ele, premia com um casamento mulheres que passaram os melhores anos em bebedeiras e orgias. Ele concede um casamento de princesa a uma mulher que não fez absolutamente nada para ser merecedora e só se dispõe a casar com ele porque precisa de um provedor para custear seus gastos com coisas frívulas e supérfluas. E se você tem dúvidas do enorme potencial das mulheres para as frivolidades repare quem são os maiores usuários de tiktok, kawaii, onlyfans e por aí vai <risos> e sobre a anatomia do chifre, se reflete nesse capítulo que o homem traído ao longo dos séculos é tratado na sociedade como motivo de piada e chacota mas há de se ponderar que se ele é vítima porque ao invés de ridicularizar a mulher que o chantageou emocionalmente e o traiu, ao invés disso se faz deboche com o homem que foi enganado. Além da dor da traição, diz o autor, o homem corneado ainda tem de lidar com o escárnio público. Quando, porém, é a mulher que é traída, o tratamento público em relação a ela é muito diferente. Ela é vista de fato como uma vítima. E a ela é então oferecido compaixão e palavras de incentivo, como Ele não merecia você, amiga. Ele é que está perdendo. Você dará a volta por cima, não se preocupe. E daí por diante... E o autor também aborda que as motivações de homens e mulheres para trair seu cônjuge são deveras muito distintas. Exceções à parte, via de regra, homens casados pulam a cerca após insistentes recusas de sua esposa em fazer sexo com ele. Reiterada, às vezes o marido a procura, mas ela diz, está cansada, com dor de cabeça... <risos> Carente e frustrada, esse homem torna-se vulnerável a qualquer mulher que lhe ofereça a atenção sexual e emocional que sua esposa lhe negou. E para pregador sem púlpito, isso se dá no contexto moderno devido ao fato de... A mulher, via de regra, perdeu o interesse sexual naquilo que é comum e simples... Sua natureza hipergâmica lhe inclina emocional e sexualmente a sentir-se estimulada e atraída a partir de homens e situações que lhe pareçam exóticas, arriscadas ou proibidas. No vocabulário masculinista, essa tendência feminina é chamada de busca pelas fortes emoções. E não obstante, essa é também a principal razão das mulheres modernas traírem seus esposos. É a busca por aventuras que lhes proporcionem emoções extraordinárias. E, doravante, esse é um dos quatro pontos que o autor identifica como as quatro coisas que a mulher busca no homem. A primeira é justamente esse quesito, as emoções fortes. Segundo essa premissa, as mulheres buscam no homem uma forma de vivenciar fortes emoções. Ainda que sejam essas emoções conflitantes e contraditórias, nesse a parte se insere o já lugar comum de mulheres jovens bonitas de família estável e futuro promissor, mas que se envolvem com zé droguinhas, bandidos, a atração dessas mulheres por quem, em sua visão deturpada, lhes proporciona essas aventuras e emoções está refletido nessa condição cada vez mais comum delas buscarem homens violentos, cafajestes, malandros, drogados ou com claros desajustes psicológicos ou até de caráter. Correr riscos, arriscar-se, passar por situações perigosas, tudo isso concede às mulheres a cota de emoções fortes que elas precisam para se sentirem estimuladas a viver. Isso perspaça também a questão em que, geralmente, as mulheres não se dão por satisfeitas quando encontram um homem trabalhador responsável e que a ame. Não raramente a mulher prossegue a sua busca por um príncipe ainda mais encantado, tão logo encontre um, e depois busca outro, e outro, e sua escalada na senda da hipergamia, à procura de quem lhes dê emoções mais e mais fortes, nunca termina, para essas modernas mulheres, o céu é o limite, ao menos o céu da hipergamia. E da percepção do autor, a segunda coisa que a mulher busca no homem é a segurança. Dessa maneira, a mulher buscaria no homem a sensação de segurança. E o homem que as fizer sentir-se protegidas e seguras emocionalmente, estará cotado para ter lugar na vida ou na cama dessa mulher. Naturalmente, a estrutura psicológica da mulher está condicionada de tal modo em que ela tende a buscar segurança e firmeza nas decisões e comportamentos masculinos. E quando não encontram, como está cada vez mais raro encontrar traços masculinos nos... <risos> ...exemplares de homens modernos, a mulher então passa a sentir repetição. Pulsa por tais homens inseguros, instáveis emocional e financeiramente. Lembrando que a segurança de que a mulher precisa e busca sentir não é puramente abstrata, mas em todos os pontos, material, financeiramente, psicologicamente. O homem, para ela, precisa dar-lhe suporte emocional, mas também material. Ela precisa sentir-se amparada, acercada em todos os sentidos, de cuidados e de proteção desse homem. O homem seguro de si e de posição na vida é o que a mulher busca para se sentir se sentir bem e confiante o que é claro não garante que em hipótese alguma quando a mulher encontrar tal homem ela lhe será fiel e dedicada ela até escolhe um homem com essa característica mas não significa que essa mulher oferecerá algo a esse homem como já dito no outro capítulo a mulher exige muito do homem mas oferece bem pouco a ele e se você é amigo leitor homem está a pensar que sendo assim a mulher vem até você porque precisa de algo que você possui. Se você pensou isso, você está certo. <risos> e se você não for capaz de dar isso a ela, completa o autor, você não tem utilidade para ela, simples assim. E o terceiro aspecto que mulheres buscam é a massagem no ego delas, e para isso exibem corpos expostos em micro shorts e bunda e seios a de fora, e isso para que as outras mulheres tenham inveja, e os homens lancem a elas olhares de desejo na rua e nas redes sociais, e também lhes dê curtidas, likes, comentários libidinosos. E na esteira dessa ação feminina está o desejo de ter o ego massageado, de ser adulada, elogiada, paparicada. Assim, então, essa é a conclusão de acordo ao autor. Há mulheres que querem um cafajeste para transar, um beta para bancar suas despesas, e quantos gados puder para lhes encher de elogios e inflar o seu ego. E por fim, no quesito que as mulheres buscam em um homem, está... O luxo, a busca da mulher para achar o homem bem-sucedido que as patrocine e lhes garanta uma vida de ostentação. Assim, fama, dinheiro e destaque social exerce uma atração quase hipnótica nas mulheres. E no capítulo 5 será tratada então as cinco maiores lições de Nessahan Lita, e a primeira delas é de que as mulheres possuem um lado obscuro. Essa constatação foi primeiramente discutida e apresentada por Nessahan no momento em que praticamente ninguém se atentava para essa questão. Ao confrontar o senso comum da visão romântica que se tinha da mulher, de que são seres puros e angelicães, Nessa Handes cortinou todo mundo de informações, verdades e revelações, as quais ninguém conhecia na época. Na obra O Profano Feminino, hoje já um clássico entre os homens da Red Pill, nessa Analita veio a expor, por lógica irrefutável, que longe de serem boas, inocentes e amáveis, as mulheres contêm em si um lado potencialmente nefasto, que a inclina a atrair, enganar, expropriar e a de assassinar seus companheiros ou filhos Em posse dessa assertiva Pregador sem púlpito disserta que É esse lado profano, perverso e maligno Que a grande parte das mulheres Tem dado lugar E dado isso, a visão da mulher límpida E admirável é uma farsa Estabelecida pelas narrativas de amor romântico Que os filmes da Disney Injetou na sociedade essa foi uma doutrinação romântica, nas palavras do próprio autor, e do ponto em que ele enxerga essa romantização da mulher promovida pelos filmes de Hollywood, fez vermos as mulheres como seres de superioridade moral e espiritual, e por consequência, criaturas superiores aos homens. Mas, não obstante nenhuma mulher, criou algum código moral ou religião. Logo, como poderia se sustentar a ideia de que são mais elevadas espiritual ou moralmente? O cristianismo, o judaísmo, o budismo, o masdeísmo, ou todo outro credo moral religioso, vai pontuar o autor, foi desenvolvido por homens: Moisés, Cristo, Zaratustra, Gautama. Quando se acha um movimento religioso protagonizado por alguma mulher, trata-se de algo abstrato, confuso, cheio de corrosões filosóficas ou conflitivas, como a teosofia de Helena Blavatsky. Ainda assim, ela o fez apoiada em um homem, o coronel Henry Ocote. Enfim, na verdade, tudo o que nos disseram sobre as mulheres serem princesas não passam de uma tapeação. Uma história bonita, mas que não reflete a plena verdade. E outra lição de Alita é jamais se apaixonar. Essa tratativa se refere à hipótese de que o amor romântico ou sentimentalismo sempre prejudica o homem, e para o masculinismo em geral, o sentimentalismo tal como nos é apresentado é uma fabricação da indústria do cinema e da literatura. Normalmente, o que chamam de amor trata-se do sentimento de paixão, uma força emotiva que arrebata os sentidos e leva as pessoas a um estado de letargia mental, em que a razão a prudência e o equilíbrio e bom senso são congelados. E algo como uma natureza animalizada passa a dirigir as ações da pessoa, que é claro, não tem como dar certo nunca. A paixão faz o homem enxergar a mulher como um ser perfeito. O apaixonado, portanto, deixa de ver a realidade e passa a enxergar apenas a ilusão de que aquele seu objeto de paixão é perfeito. E nas palavras do autor, a paixão faz o indivíduo projetar na outra pessoa nossas idealizações. E sem ver a realidade, o apaixonado acaba levando para sua vida alguém totalmente avesso a seus princípios e gostos, mas que ele só verá anos depois quando passar o efeito do apaixonamento. É quando então a face da princesa se revela o de uma bruxa, mas aí já é tarde demais para esse homem. Em contrapartida, outra recomendação de Alita é não polarizar. Essa premissa de respeito de se evitar se manter no polo do apaixonamento, mas também não permanecer mais do que necessário, no polo oposto, o da frieza e da indiferença. A paixão ardente da ótica de Nessaham é um extremo que deve ser evitado ao máximo, mas navegar no outro extremo da frieza emocional também não gerará efeitos positivos. No geral, há no masculinismo a crença errônea de que, para seduzir uma mordenete, o homem tende a se mostrar indiferente e frio para com ela. Mas, todavia, há de se levar em conta que mulheres sempre olham para quem está acima delas e não abaixo. De nada Nada adianta o camarada no mais baixo cargo e salário achar que tratando com frieza. A gerente loira, linda e bem remunerada da empresa, ela se apaixonará por ele. <risos> Nesse caso, entra em jogo o já discutido poder de barganha. Se o homem não tiver moeda de troca, que são status social, alto salário, carro de destaque, etc. De nada adianta ele querer usar desse expediente para conquistar mulheres, <risos> que na hierarquia está bem acima dele. Em quarto lugar está a dica de não discutir com mulheres. Grosso modo, as mulheres querem a maior quantidade de benefícios com o menor <risos> grau de responsabilidade possível. O que significa que as mulheres almejam o bônus sem ter de arcar com o ônus, de modo que não adiantaria. Tentar redpillá-las acerca de todas essas questões que os atores redpill apresentam, posto que ela, a mulher, é parte interessada em que a realidade não seja exposta ou compreendida, pois ela é a beneficiada. Logo, sua mente atuará para sabotar sua própria compreensão sobre aquilo, como se se tratasse de um processo de sobrevivência. Assim, pois... É inútil argumentar sobre estas questões Ou mesmo sobre temas amorosos e de relacionamento Esperando que a razão e a lógica convençam e convertam aquela mulher Isso perspassa também pela questão da responsabilidade Pela capacidade de assumir responsabilidades O que desse ponto de vista parece ser algo que as mulheres modernas têm verdadeiro geriza Autores masculinistas e do espectro migtal Satirizam a situação dizendo que assumir responsabilidades É a real criptonita para as mulheres Nesse discurso dizer, as mulheres tendem a fugir das responsabilidades e esperam que os homens cumpram com o ônus de fazer todas as tarefas difíceis e chatas e ainda aturarem os erros e coisas erradas que elas, as mulheres, venham a fazer. Desse modo, formou-se uma geração de fêmeas imaturas e infantis, que cometem todo tipo de burradas, mas que para cada uma delas acabam sempre uma justificativa enquanto os homens não dão a mesma opção. Se uma mulher trai o cônjuge, a culpa é do homem, que tinha ejaculação precoce, não era carinhoso, não dava atenção a ela, ao passo que quando é o homem que trai a esposa, é dito por elas que ele é cafajeste, falso, mau e que não merece a pobre e sofrida esposa guerreira que ele tem. Se a mulher trabalha, ela pode gastar seu dinheiro com cabelo, perfumes, cremes, roupas, quanto ao homem... Ela própria cobrará dele a responsabilidade de pagar as cotas e bancar as despesas. Esse é o dever do homem, dirá ela. Enquanto que toda a sociedade achará absolutamente normal que a mulher viva como queira e sem assumir incumbências ou munos em relação à própria vida ou ao seu casamento ou lá. Assim, não espere o amigo leitor que qualquer mulher, ao ser confrontada com a realidade através de sua argumentação ou debate, ela removerá o véu de seus olhos e assumirá sua parcela de culpa, pelos fracassos da relação conjugal Pelas dívidas Pelo insucesso do casamento Pelos filhos terem virado bandido Ou pela vida financeira ter afundado Ela se negará a admitir seus erros Porque está acostumada a considerar tudo responsabilidade dos homens apenas E logo, se algo não deu certo A culpa também é inteiramente dos homens Discutir ou polemizar com as mulheres Dirá então o autor Mencionando nessa ralita É totalmente ineficaz a última lição, então, tratada pelo autor das cinco que ele destacou dos ensinos de Nessar Alita, está que as mulheres são... contraditórias. E como demonstração disso, está que as mulheres amam quem as despreza, e despreza quem as ama. Isso, inclusive, foi muito bem abordado não apenas por autores masculinos da machosfera, como o próprio Nessa Halita, Will Thomas e outros, mas também inclusive por psicólogas especialistas da mente humana, além de professoras, jornalistas, estudiosas das relações sociais, como Karen McCulley, na obra Feminilidade Radical, Rolf Sommers em Quem Roubou o Feminismo e a Guerra contra os Meninos, também a célebre Daphne Paté em Heterofobia, Assédio Sexual e o Futuro do Feminismo, Catherine Young em Legalizando a Misandria <risos> e yeah. a... Bem-aventurada psicóloga Cláudia Pacheco, em As mulheres no divã. O que todas essas autoras concluem é que os homens maus, insensíveis, mau caráter, perigosos e os status elevado fascinam as mulheres e tem lugar garantido no pensamento e na cama delas. <risos> Isso denota que a mente feminina é um poço sombrio cheio de imprecisões e incoerências. Portanto, não se pode esperar dela senão a contradição. O fato, pela lógica e racionalidade de as mulheres oferecerem seu respeito e amor e o melhor do seu desempenho sexual aos homens promíscuos, lascivos, inescrupulosos e com desvios de caráter em geral, os imprestáveis são os que mais despertam nelas a libido e o interesse sentimental. A contradição maior nisso é que elas juram que estão buscando o amor verdadeiro e tudo o que querem é serem amadas e cuidados. Estar ao lado de um homem que lhes dê tudo isso... Bom, eu particularmente não conheço uma fonte de esgoto que gere perfume, nem um mal que gere bondade, ou um caminho torto que leve à retidão, ou um lixo que gere luxo. E não adianta procurar lógica ou coerência nas atitudes, decisões e comportamento das mulheres. Elas são contraditórias por essência, e como não fazem de modo algum uma autoanálise, jamais se pode esperar que conflitam, reflitam, aliás, sobre si próprias e mudem. O que ocorre, na verdade, é o oposto. Quanto mais se destrói indo por esse caminho, mais elas mergulham no desastre, na incoerência e na contradição. E no capítulo 7, então, o autor expõe alguns poucos conselhos para os jovens que estão agora a buscar trilhar o caminho da Red Pill. Ele conta com a sabedoria adquirida com sua experiência e seus erros e espera que seus tropeços tenham agora a função de servir de alerta para todos de que nessa estrada dos relacionamentos há muitas pedras que fazem o homem tropeçar e cair. E um homem que cair nelas muitas vezes pode perder a força ou a coragem de se levantar e andar novamente. Por isso, melhor é evitar as pedras e não cometer os erros dos que nelas tropeçaram antes de você. E assim segue. Não deixe de estudar. Vai aconselhar ele. Fazer faculdade, profissionalizar-se, formar-se profissionalmente é algo que nunca, jamais o um jovem deve perder de vista. O autor conta que motivado unicamente pelo desejo de seguir a carreira religiosa, ele negligenciou esse aspecto de sua vida e emergiu em tudo que o levaria a realizar esse sonho da carreira ministerial. Mas, porém, isso lhe custou deixar outras áreas da vida como a profissional subnutrida. E isso lhe trouxe no futuro, enormes danos e dificuldades que bem poderiam ser evitados se no período natural de sua adolescência e juventude ele tivesse dedicado mais atenção a esse ponto. Nessa mesma esteira, segue o conselho de ter sempre um plano B. No passado, ele conta que, movido pela fé religiosa, investiu tudo no sonho da vida religiosa e ministerial, ao ponto de não ter qualquer outra alternativa caso isso não desse certo. Como era jovem e possuído por uma fé cega, não atentou para a prudência de ter outras opções e portas abertas caso o plano da carreira ministerial não desse certo por algum motivo. E a lição que as duras penas aprendeu é que nunca se deve apostar todas as fichas no único cavalo. Apenas nove anos depois, casado e com filhos, é que ele começou a recuperar-se de tantos prejuízos e frustrações. É como viajar com o carro sem conferir o nível do combustível. Sem ter dinheiro na carteira e sem ter estepe no porta-malas, as chances de conseguir lidar com os reveses do caminho são praticamente zero. Outro conselho dado por ele é não case cedo. Isto é, se você optar por casar-se, não o faça antes dos 30 anos de idade, muito embora tudo no mundo atual, sinalize para que o homem nunca case. Aqueles que mesmo assim optar por isso, é razoável não o fazer antes de desenvolver sua vida profissional, material, emocional e sua carreira. Ele descobriu isso da pior maneira, quando muito jovem contraiu matrimônio para alavancar a carreira ministerial. Acabou casando-se com uma mãe solteira, sem preparo psicológico ou financeiro. A enteada, por fim, lhe trouxe graves problemas e preocupações, chegando a gerar conflitos que quase resultaram em morte, envolvendo ele e o pai biológico dela. Não bastasse isso. O desemprego e a falta de habilidades psicoemocionais e outras custaram-lhe perder casa num bairro nobre, carro e uma vida agradável para viver numa periferia. Vizinho de fanqueiros inconvenientes Ele viveu o inferno na terra O que poderia também ter evitado Se tivesse esperado e se preparado um pouco mais Outra orientação é Não se envolva com mães solteiras A mãe da criança Até pode ser qualificada Mas ao chegar à pré-adolescência E adolescência A enteado ou enteado Pode passar a causar tantos problemas Devido ao comportamento tendente Nos jovens nessa modernidade E toda a paz ou prosperidade da família, pode vir a derruir-se. O custo-benefício disso quase nunca vale a pena. Segundo a visão do autor, convém pensar com muita cautela antes de ter um filho. Ao fazer um filho com uma mulher, diz o autor, o homem estará ligado a ela pelo resto da vida, e se houver um divórcio, perderá um terço de sua renda, e ficará refém de pensões, ajuda de custo, e de todo o inferno astral que a mãe vingativa poderá lhe fazer pelo resto da vida. Por outro lado, a própria questão financeira por si só já desmotiva qualquer homem de ter filhos. Num trabalho regular, esse homem terá renda de mais ou menos R$ 1.500, levando-se em conta a conjuntura social e econômica do Brasil no ano base de 2022. Com aluguel, essa renda cai pela metade, no mínimo. Daí tem água, luz, internet, uns R$ reais aproximadamente. Depois vem as despesas alimentares. Quanto lhe sobrou? Acrescenta-se então os boletos da compra de imóveis, eletrodomésticos ou roupas, já que, por óbvio, não será possível comprar nada disso à vista, restando apelar para o velho carnê das casas Bahia <risos> ou cartão de crédito. <risos> Basta então alguns meses sob essa pressão da escassez financeira que a mulher pula lá fora do barco, pois nesses casos a mulher costuma rapidamente a buscar nas redes sociais um provedor mais competente <risos> e oferecerá a esse um sexo intenso e completo para fisgá-lo. E ao marido tolo e endividado, a porta da rua é o que ela oferecerá. <risos> e nesse ambiente e cenário, vale a pena o homem colocar mais crianças no mundo? Fica a pergunta. E fora isso, a parte psicológica também é muito afetada, visto que hoje em dia é praticamente impossível conviver com uma dessas mulheres modernas. O pensamento delas está todo formatado pela ideologia feminista, de modo que ela não hesitará em criar para o homem todo. Todos os tipos e formas de tormentos e dificuldades <risos> Crendo ela estar combatendo Machismo, heteronormativo, patriarcal, blá, blá, blá <risos> Fazer o quê, né? Acrescenta-se a isso toda a doutrinação marxista Nas escolas O feminismo na mídia, nos filmes, nas séries E todo o lixo cultural que será jogado na mente do seu filho Desde o nascimento à vida adulta Vale mesmo a pena gerar um filho para expô a tudo isso? <risos> Fica ainda a pergunta que não quer calar. Mas enfim, a conclusão que aqui se faz é que a vida fora da Matrix é um caminho para poucos. Para bem poucos. E assim encerra a análise da obra não santo do pregador sem púlpito.